0: Mili televízni diváci, dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Dnes uh, u nás v štúdiu sa nachádza veľmi špeciálny host, ktorý sa volá Juraj Zlocha. Juria. Ja ťa vítam u nás v štúdiu. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ja sa veľmi teším, že som mohol... Aj keď neviem, či prišiel, je strávne slovo, ja som sa priviezol.
0: <laughs> Sme veľmi radi, je tu s tebou bol aj Michal, ktorý ťa doviezol a jemu ďačíme za to, že si s nami v štúdiu. Uh, Juraj, ja ťa budem volať tak familiárne, my sa trošku poznáme, môžem ťa teda počas podcastu oslovať Juridom. Pokojne ma volaj, ako len chceš. Ďakujem ti veľmi pekne. Milí televizní diváci, milí poslucháči, aby som vám len pripomenul na úvad, úvod nášho podcastu, že nás môžete pozerať v televízii Noé, môžete nás takisto pozerať na YouTubeovom kanále s názvom GAZON daily a počúvať samozrejme na streamovacích platformách ako Spotify, Radiomária, a ďalšie. Takže všetkých poslucháčov aj divákov zdravíme. A ešte jednu vecičku by som rád poznamenal a poďakoval všetkým našim pravidelným podporovateľom projektu GADZON, pretože aj tento podcast môže vznikať vďaka vašej pravidelnej podpore a vašej štedrosti, za čo vám veľmi ďakujeme. A priatelia, ak by ste sa chceli o podpore a činnosti projektu GADZON dozvedieť viac, stačí kliknete na stránku podpora.gadzone.sec, kde máme pre vás pripravené infošky. Ďakujeme vám. Juri! Vitaj ešte raz. My máme v podcaste pre každého z hostí, ktorý sem príde, takúto misku otázok pripravenú. A v tejto miske sú také rôzne otázočky, naši poslucháči a pravidelní diváci to už vedia. Sú tam aj také záľudnejšie otázky, niektoré povrchné, niektoré aj hlboké. v každom prípade odpoveď na ne necháme úplne na tvojom uvážení. Ja by som teda pre teba vytiahol teraz tri za sebou. Prečítam ti ich nahlas. OK. A ako odpovieš, tak odpovieš a my sa o tebe dozvieme. Jasné, na to. Dobre. Máme prvú otázočku. Takže Ďuri, čoho sa bojíš najviac?
1: Bojím sa, že možno pôjdem niekde úplne mimo z toho božieho plánu, ktorý je pre mňa pripravený. Pretože ja som sa v živote naučil, že hľadať ten boží plán je úžasné dobrodružstvo a Boh je veľmi kreatívny a sa trošku bojím, aby som neminul cieľ. Wow. A možno, že toto je, toto je taký môj najväčší strach, lebo potom celkom od toho môže závisieť aj moja vstupenka do neba. Ja nemám ako ty, ale ja by som sa tam ako celkom rád ocitol. Takže toto je asi to, čoho sa bojím, no a potom sa bojím v súvislosti s týmto možno aj takej opustenosti, pretože bez neba je človek opustený. Teda, tak si to predstavujem. Človek stráca do istej miery potom identitu Božieho dieťaťa a toto by som nikdy nechcel.
0: Wow, ďakujem ti Duri. Ty si túto otázku úplne otočil na, na iný rozmer a úplne inú hĺbinu, inú úroveň. Ja som myslel, že sa bojíš pavúkov alebo niečo podobné, alebo že sa bojíš tmy a ty si zadelil takéto krásne niečo. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: A teda, prepač, ak by som mal byť ako, že, úplne že e, z takého možno... Profaného prostredia, tak bojím sa vody, ale okay. musím ti povedať takú peknú skúsenosť, že ja pracujem okrem iného aj s deťmi z detských domov v rámci uh, platformy Usmel ako dar. Uh-huh. Mal si v podcastoch aj yoga ano. nášho riaditeľa, takže musím ti povedať, že v lete sme boli na takej úžasnej akcii práve s deťkami z detských domovou a tam som po 25 rokoch vriezol do bazéna, pretože práve tieto decka mi pomohli prekonať strach.
0: Wow, tak to je veľká vec. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si sdielal s nami aj túto skúsenosť. Ďury, ja plynule prejdem k takejto našej druhej strelnej otázke, ktorú na teba mám. A tá znie posledný dobrý skutok, ktorý si urobil.
1: To je inak dosť ťažká otázka. <laughs> Dnes som stretol takého pána, ktorý sa mi snažil dať do života dobre mienenú radu, ktorú som v tom danom momente nepotreboval, pretože som sa ponahl práve sem a tak som rozmýšlel, ako to s tým pánom vykomunikovať vo všetkej počestnosti a slušnosti a vďaka Bohu sa mi to podarilo. Takže si myslím, že to je taký dobrý skutok voči nemu.
0: <totipravene> Ďakujem ti veľmi pekne. Krásna odpoveď. Idem na poslednú, tretiu otázku z našej misky, ktorá znie, o čo prosíš alebo za čo chváliš pána v tomto čase?
1: Chválim ho, Ivo, za každého jedného človeka. Uh, mám to tak už dlho a toto sa u mňa nemení, pretože uh, každý jeden človek, možno aj práve tým, čo som si prežil v živote, sa pre mňa stal obrovským darom a takým obrovským svetelkom Evangelia pre tento svet. Čiže chválim ho za ľudí, aktuálne ho chválim za teba a za celý gaton tým ďakujem, že to môžem byť.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Juri. Toto bola miska otázok, priatelia. S Ďurím Zlochom ideme ďalej v Gádzom podcaste s názvom Flashbacky. Milí televízni diváci, milí poslucháči, pokračujeme v Gádzom podcaste s názvom Flashbacky. Ďurí Zlocha je našim dnešným hostom na úvod sme odpovedali na misku otázok a teraz ideme s Ďurím ďalej baviť sa trošku o živote. Ďurí, ja by som možno na úvod povedal, že tvoja osobnosť má mnoho otieňov, mnoho vrstiev, takisto sa venuješ mnohým veciam vo svojom živote, si naozaj aktívny človek v službe Bohu, moderuješ v rádiu, mentoruješ ľudí, svedčíš o Ježišovi, si autorom dokonca rôznych textov, videl som aj tvoju webovú stránku. Um, ľudia, ktorí ťa však nepoznajú, si ako prvé možno všimnú dve kolesa na tvojej stoličke. A vysvetlím trošku, že, že, že prečo to tak je a čo sa stalo.
1: Niekto to nevie počítať, oni sú štyri, ale to nevedí, to je v poriadku. E, stalo sa to, že e, vlastne ja som sa vyvíjal v tele svojej mamy ako zdravý plod. A pri narodení som mal omotanú púpočnú šnúru okolo krku, tým pádom nedostatok kyslíka a nedokrvený mozog. Takže dôsledkom toho sa vyvinulo niečo, čo sa nazýva detská mozgová obrna. A to je vlastne ochorenie, ktoré sa, ako som povedal, vyvinie práve dôsledkom nedostatku kyslíka v mozgu a a nedokrvením mozgu. No a potom e, úroveň toho, ako je mozog nedokrvený akoľko je nedokrvený e, v zmysle ako dlho, tak sa prijaví aj na úrovni alebo intenzite toho telesného postihnutia. A niekedy, ak je ten mozog nedokrvený dlho a ak sú zasiahnuté konkrétne mozgové centra môže byť pridružené aj mentálne postihnutie v prípade tejto mojej diagnozy. Čiže ono je to rôzne a zavisí to naozaj od toho, ako dlho je mozog nedokrvený a ktoré mozgové centra hmm. sú týmto zasiahnuté.
0: Jurie, vezmi nás možno trošku teraz takým tým smerom, že do tvojho takého bežného dňa ja som spomínal, že si veľmi aktívny, slúžiš, moderuješ v Rádiu Mária, týmto môžeme pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Mária, pretože naše hlasy im budú týmto pádom podobné a povedomé, pretože počúvajú aj tento podcast, aj tvoje relá- relácie. Slúžiš rôznym spôsobom Bohu a k tomu sa ešte dostaneme, ale ako vyzerá taký tvoj bežný deň?
1: No, predstava ľudí o živote telesne postihnutých je často taká skreslená myslia si, že sú tu ľudia, ktorí fungujú systémom muchy z jedstema a majú pocit, že možno tak si ležím a pozerám do stropu a, a premyšľam o živote, čo samo o sebe nie je zlé, ale zostať iba pri tomto by bolo veľmi slabé. A tak sa naozaj snažím byť aktívny. pretože ako som postupne spoznával Boha vo svojom živote, tak som spoznoval aj to, že mám istú úlohu a za splnenie alebo nesplnenie tejto úlohy sa budem zodpovedať e, pred Bohom raz, či chcem alebo nie. A nechcem ísť zodpovedný za to, že som zanedbal niečo, čo v mojom živote je dôležité a podstatné a preto sa snažím e, jednoducho slúžiť tam, kde e, je potreba, kde to vnímam ako niečo, do čoho ma pán volá, pretože som presvedčený o tom, a aj na základe skúseností, že celý náš život má byť službou a je na nás, ako sa k tomu postavíme. Mm. Teda v mojom prípade posadíme.
0: <laughs> Dury, mám tu pripravených aj niekoľko otázok na odľahčenie. A myslím si, že teda, tak, ako sme sa bavili na úvod tohto podcastu, si otvorený pre všetko možné, čo môže prísť v rámci týchto otázok. Povedz nám, mám tu takú jednu vec, že... A... Ty si spomínal ten ten život vozičkára, to ako si to ľudia možno predstavujú a možno aká je tá realita aj toho tvojho dňa. Povedz nám jednu vec, ktorú by sme mohli robiť, aby sa vozičkárom na Slovensku žilo lepšie. Čo ti napadne ako prvé?
1: Možno je to taká dôvera, že ten vozičkár dokáže viac, ako možno pôsobí návonok alebo ako vnímate návonok. Jednoducho Skúste najprv um, aspoň predpokladať, že um, za tou dušou, ktorú vidíte, za tým človekom, ktorého vidíte, je viac ako vidíte. Pretože častokrát to tak je. A, a mnohokrát sú uh, nielen len ale všeobecne ľudia s handicapom, ale nemyslím si, že sa to týka len uh, ľudí s handicapom, ale myslím si, že Častokrát sú ľudia aj v rozvoji svojich darov a talentov limitovaným práve tým, ako ich vidia druhí. A toto je možno aj na nás taká taká výzva na každého jedného z nás aby sme sa učili pozerať hĺbšie a ďalej než je taký ten prvotný povrchný pohľad. A myslím si, že to ale neplatí len vo svete pretože ak sa naučíme pozerať sa hĺbšie, možno ďalej, tak náš život, ak zmeníme tento pohľad, náš život bude bohatší, pretože objavíme v ľuďoch poklady, ktoré možno by sme inak neobjavili.
0: Jurie, hmm. ty si veriaci človek. Ako to s Bohom vlastne celé začalo vo tvoj- v tvojom živote? taký ten moment možno obrátenia alebo nejakého takého stretnutia sa so živým Bohom.
1: Pochádzam z rodiny, ktorá teda nebola vo viere praktizujúca. Dokonca môj detko, ktorý je už teraz pri pánovi, bol evanielik a ako náhle sa dozvedel, že túžim byť pokrstený v katolickej viere a v katolickej cirkvi, tak veľmi z tradície chcel, aby som sa stal evanielikom. Ale bolo vidieť e, z jeho pohnutok, e, že tá jeho túžba je podnietená práve tradíciou a zachovaním tradície. E, pričom treba povedať, aj ja to tak vnímam, veľmi to vnímam, že tradícia ako taká nie je vôbec zlá. E, tradícia je veľmi dôležitá, tak ako sú dôležité naše korene. Nakoniec nám o tom hovorí aj pápež František sám, aby sme sa vracali ku koreňom a, a nebali sa svojich koreňov, ale ak vstech s Bohom má zostať len pri tradícii, je to slabé. A ja som pochopil, uh, neskôr sa k tomu si dostanem, ale pochopil som, že moje miesto je v rímsko rímsko-katolíckej cirkvi. Uh, no a dnes už viem, že vlastne uh, moje rozhodnutie stať sa členom rýmsko-katolickej církvy, lebo to prišlo v čase, kedy už som sa o tom mohol rozhodovať sám. Hmm. E, bolo tým najlepším rozhodnutím, aké som vôbec v živote urobil. No a prišlo to tak, že e, ako som povedal, vyrastal som v nepraktizujúcej rodine a väčšinu svojho života od 8 rokov v podstate do 20 som žil internatným spôsobom života. To znamená, že domov som chodieval veľmi málo. sestry, reholné sestry, ktoré prišli k nám práve na internát, tak veľmi skoro pochopili, že mne chýba mama. A chýbajú mi také skutočné vzťahy s ľuďmi, chýbajú mi vzťahy s deťmi, pretože som dieťa, ktoré vyrastalo v totalite. A tí, ktorí poznajú trošku tamto zriadenie, ktoré vtedy fungovalo, tak vedia aj to, že telesne postihnutí a handicapovaní boli e, istým spôsobom a dosť výrazným utláčaní do úzadia. Mm. Jednoducho pretože že nesplňali obraz o dokonalej socialistickej spoločnosti. Mm. E, takže e, toto postihlo aj mňa, no a sestry, ktoré prišli po páde totality, sestry Vincentky, veľmi skoro pochopili, že ja som dieťa, ktorému veľmi chýbajú vzťahy. A práve cez toto na mňa išli. Oni sa mali o nás starať fyzicky, boli to aj zdravotné sestry, ale okrem toho, že sa o nás veľmi dobre starali fyzicky, tak nezabudli náplňať ani ani tie duchovné a duševné potreby. Jednoducho sa zaujímali o človeka veľmi celostne. A práve oni veľmi skoro pochopili, že že, ja potrebujem vzťahy. A to, čo mi povedali ako prvú správu, že je niekto, kto tu môže byť so mnou, aj keď tu mama nie je, keď tu moja rodina nie je, keď mi ľudia okolo mojej rodiny a z mojej rodiny chýbajú. Je tu niekto, kto ma miluje takého, aký som. A vtedy som začal tak uvažovať, že OK, ak je toto reálne, ak je ten Boh, o ktorom mi oni rozprávajú práve takýto, tak toto chcem. A on, vlastne som začal uh, tak veľmi reálne túžiť. A toho to bola túžba, pretože uh, som musel presvedčiť náših, že to myslím vážne. Mm. Mal som boje možno zo strany starého oca, ktorého som spomínal. Uh, jednoducho bolo to veľmi náročné, veľmi zložité, uh, ale v 13 rokoch som prijal z vlastného rozhodnutia uh, uh, krst v rímsko-katolíckej církvi a vlastne na sviatosť krstu som sa pripravoval vlastne rok predtým. Ale musím povedať, že popri tom som vlastne chodieval aj na evangelické náboženstvo, pretože to chcel môj starý otec. A on si veľmi poctivo kontroloval, či chodím na to evangelické náboženstvo. A ja som tomu evanetskému pánovi Farrerovi ale hneď povedal, že ale ja sem chodím preto, lebo to chce môj detko a ja vidím svoju cestu inde. A on povedal, fajn, ale verím, že aj toto ti niečo dá. Hmm. A keďže to bol veľmi múdry a veľmi rozhladený pán farár, už je takisto pri pánovi, je to pán Farrar Grešo a ja som mu veľmi vďačný za to, že mi dal taký základ, aký mi dal, pretože uh, a aj vďaka tomu, že som mohol uh, takto privoňať uh, k tajom evangelické cirkvi, uh, tak som veľmi rýchlo pochopil aj svoje poslanie šíriť ekumenu a šíriť uh, práve dialog medzi cirkvami a náboženskými spoločnosťami. A myslím, že toto je cesta pre každého jedného z nás. Ak sme taký výzretí vo uh, svojej viere, alebo ak chceme žiť s pánom, tak reálne, tak potom nás uschopní aj do toho, aby sme vstupovali do tohto medzinaboženského dialogu a aby sme burali bariéry tam, kde sú naozaj zbytočné. A tak znova zopakujem, že moje rozhodnutie pre pána je tým najlepším v živote, ktoré som kedy urobil.
0: Ďakujeme, Dury, za hlbokú a úprimnú odpoveď. Moja ďalšia otázka smeruje k tomu, že ako veriaci človek, alebo možno ešte pred tým momentom toho obrátenia, toho, kedy si spoznal Boha a to, že túži po vzťahu s tebou. Mal si, mal si niekedy možno také myšlienky v sebe, že, že prečo práve ja som na vozíku, alebo hľa... hneval si sa proste niekedy vo svojom živote na Boha za to?
1: Áno. Určite prichádzajú také uh, myšlienky, um, také uh, stavy a také situácie. Uh, ale vlastne to, či som sa hneval na Boha, to mohlo prísť logicky až potom, keď som toho Boha spoznal. Čiže áno, aj po priatí Sviatosti Krstu prišiel čas púšte. Ono to nie je tak, že sa stane tie kresťanom a teraz lietate 3,20 m na zemou. Ale jednoducho som pochopil, že príde aj čas púšte. A možno čas takej samoty, a čas, kedy som mal pocit, že Boh ma možno nepočuje. Kedy som Bohu vyčítal, že Bože, tak ja som ti odovzdal svoj život a ty teraz sedíš na mráčiku, hompalaš nohami a o mňa sa nestaráš, som ti ukradnutý. A naozaj aj tento čas v púšte je taký otcovský čas, kedy ťa Boh formuje. A kedy ti ukazuje, že počkaj, teraz máš púšť, ale máš ju preto, aby si potom videl a ocenil a naplno prežil plody mojej lásky, ktoré mám pre teba pripravené. Toto som samozrejme pochopila až neskôr. Ale práve tá púšť, ktorá prišla do môjho života, tak práve tá púšť mi potom pomohla vystúpiť do služby a slúžiť naplno aj tam, kde som teraz. A Boh ma udržoval doslova pri živote, tým, že mi dal možnosť snívať. Ja som už ako malý. Veľmi často sníval o tom, čo by som chcel. Veľmi často som sníval, že by som chcel vzťahy s deťmi ako dieťa. Veľmi často som sníval, že ako tínežer budem prežívať klasické tínežerské starosti, ktoré, ktoré bežne tínežery majú. Sníval som jednoducho o budovaní živého spoločenstva, ktorého ja budem súčasťou. A toto boli moje sny. A dnes ti môžem svedčiť o tom, že Boh naplnil tieto moje sny do bodky. On ich nesplnil také, aké som chcel. On splnil presne tie, ktoré som chcel. Do bodky. A tak dnes vnímam, že tak, ako Boh... splňujem moje sny a mi snívať, tak teraz mi dáva priestor zbierať spomienky. Zbierať spomienky z veci, ktoré som si vysnívala, ktoré dnes môžem zažívať a je pre mňa dôležité zbierať každú pre niekoho možno aj menej podstatnú spomienku, pretože ja viem, že keď do môjho života znovu prídu možno ťažké veci, tak práve tieto spomienky mi môžu pomôcť, aby som dokázal niesť možno ťažké bremená, ktoré prídu. Čiže Boh ma formoval cez sny, ktoré mi naplnil a potom prešiel so mnou do toho bodu, kedy povedal, že OK, a teraz ži to, čo som ti dal a zbieraj si spomienky. A tak som vďačný Bohu za každú jednu spomienku, ktorú ktorú môžem vo svojom živote prežívať, lebo aj tá je kľúčom hmm. k tomu, ako nie skrýš. Možno do budúcna.
0: O čom možno snívaš teraz? Máš nejaké také aktuálne veci, uh, o ktorých snívaš spolu s Bohom? Tak, ako si brával že tie mnohé sny uh, sa naplnili, možno nie je úplne tak, ako si si predstavoval, možno ešte lepšie, niektoré inak. Je teraz niečo aktuálne? Hmm. Čo máš takéto na srdci?
1: Snívam o tom, aby... Mladí ľudia, s ktorými sa stretávam, reálne poznali a mohli spoznať svoju vlastnú hodnotu. Lebo ak spoznajú svoju vlastnú hodnotu, tak spoznajú aj to, že ich život je miestom pre zázraky. Miestom, v ktorom Boh môže robiť zázraky, ak mu to dovolia. A tak to môže byť Povehnaný život každého jedného z nás, bez ohľadu na to, či sme mladí vekom alebo, alebo nie. Život každého jedného z nás môže byť požehnaný, ak to Bohu dovolíme, ak mu dáme na to priestor. Ak mu povieme, bože, tu som a rob si so mnou to, čo ty sa uznáš za vhodné. A, a toto tak túžim, aby, aby mladí ľudia poznali svoju hodnotu, aby pochopili akú moc majú v pánovi, lebo keď pochopia svoju moc, ktorú majú od pána, ktorá nie je samozrejme z nich, ale ktorú ak budú vživiť a rozvíjať, tak tento život a tento svet uh, sa pre nás všetkých môže zmeniť a pre ďalšie generácie, pretože z týchto mladých ľudí, keď sa znovu vrátim k tým mladým, z týchto mladých ľudí bude vyrastať generácia, ktorá bude prinášať požehnanie do e, tohto sveta a plody tohto požehnania uvidia mnohé, mnohé generácie po nás. Jednoducho verím, že táto generácia, tak ako to komunikoval Gatón, je naozaj generácia, ktorá má potenciál na to, aby jej išlo o Božie kráľovstvo. Ale to, čo potrebuje mladí ľudia urobiť, je spoznať, že to Božie kráľovstvo je predovšetkým pre mňa a môže sa budovať v mojom srdci a ja môžem participovať na tom, aby sa budovalo. Ak toto mladí ľudia spoznajú a budú poznať svoju vlastnú hodnotu, budú poznať to, kým sú v Bohu, tak tento svet naozaj môže meniť svoju tvár. A nakoniec v tvary tohto sveta môže byť vidieť, Tvár Krista. Ak sa to stane, som presvedčený o tom, že za to bude zodpovedná aj dnešná mladá generácia a dnešné deti.
0: Ďuri, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje odpovede. My pôjdeme v tomto podcaste ešte ďalej, ale v tejto chvíli sme vyčerpali náš čas pre televíziu Noé a pre našich divákov. Priatelia, my vás samozrejme všetkých pozývame dopozerať tento podcast na YouTubeovom kanáli s názvom Daily, alebo na streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie. S Jurijom sa ešte budeme rozprávať. Mám pre neho kopec otázok, veľa vecí naznačil. Myslím si, že tento podcast by kľudne mohol mať aj dve hodiny, ale toľko času žiaľ nemáme, preto sa v tejto chvíli s vami budeme musieť roz ďakujeme vám veľmi pekne, že nás sledujete. S ďalším podcastíkom tu budeme pre vás už čoskoro. Duri, ďakujem ti, že si prišiel tu k nám do štúdia. Prajeme ti veľa, veľa požehnania.
1: Čaute, čaute, čaute a buďte požehnaní.
0: Ahojte. V tejto chvíli, priatelia, prechádzame úplne plínule na náš youtube kanál, na ktorom pokračuje tento rozhovor s Durím Zlochom, s ktorým dnes sedíme v štúdiu. Durí, ty si trošku spomenul Godzone pri poslednej odpovedi. Ja som si to všimol a rovno som sa toho chytil, pretože ešte pred týmto podcastom sme sa trošku bavili o tom, že máš také ťažké srdce na Godzone Tour. A povedz nám o tom trošku viac. Čo sa stalo?
1: Ono to súvisí s tým, že keď ste na vozíku, E, tak ste fyzicky možno tak trošku nižšie, než bežne ľudia sú. A tak potom, e, keď ste na takej akcii, ako je on, a je tam veľa ľudí, e, tak sa vám môže stať, že e, Boh e, má pre vás pripravené možno trošku niečo iné, než vy čakáte. E, tak ja som čakal, že keď prídem na gadron, tak aspoň uvidím tak akože niečo z programu a, a budem si to tak e, môcť tak naplno prežívať, e, budem môcť vidieť celú tú grafiku, o ktorú sa vaši šikovní grafici starajú. E, jednoducho e, tanec, ktorým sa do Boh. No a samozrejme, prihrajú si polivočko aj u kapely SP. E, Kapelu SP jednoducho. E, veril som a dúfal, že budem môcť tak naplno možno vnímať e, celú tú produkciu. E, Gatontúr, nuž ale nestalo sa, pretože sa mi podarilo skončiť vzadu, takže som videl akurát požehnané chrbty ľudí, ktorí tam boli prítomní. A samozrejme, že tie chrbty boli veľmi požehnané, pretože celé to miesto bolo veľmi požehnané. Takže aj tak som cítil naozaj taký vzácný boží dotyk a e, to spoločenstvo, ktoré mne osobne pripomenulo e, takéto prvotné spoločenstvo, hmm. církvy, ktoré podľa mňa zamýšľal aj pán Ježiš, keď, e, keď sníval o, o církvi. A tak e, pán Boh sa ma naozaj dotýkal aj cez túto skúsenosť, aj keď teda bola iná, než som očakával a možno sa mi ešte niekedy podarí e, zažiť. E, Gazon Tour, aj tak, že uvidím aj niečo iné, než požehnané ľudské chrbty.
0: Jurij, <laughs> ty ešte aj tú kritiku povieš takým spôsobom, že sa na to vlastne nedá nič povedať, takže <laughs> budeme musieť vymyslieť niečo v rámci Gazon Tour, možno práve um, nejaký bezbariérový špeciálny VIP vstup pre ľudí, proste, ktorí sú na vozíku, aby mohli ten program vidieť a nemuseli sa pozerať na chrbty ľudí, ak ich náhodou nepustia dopredu.
1: Je to im, ono je to v podstate len o výške, ale verím tomu, že... Uh, fyzická výška nehovorí o výške ducha. Čo Samozrejme. si o tom myslíš, Ivo?
0: Úplne s tebou súhlasím a ďakujem ti veľmi pekne za túto spätnú väzbu. Um, keď už sme trošku sme rozoberali na úvod podcastu, taký tvoj bežný deň, uh, život na vozíku, aké sú úskalia toho, ako sa na to ľudia pozerajú a tak ďalej. A podľa mňa, Juri máš určite aj kopec takých vtipných prí, príhod. Ja som nejaké to čítal na internete. Spomeneš si teraz na nejakú vtipnú príhodku, trošku na odľahčenie?
1: Ja inak akože neviem, či môj deň akýkoľvek sa dá nazvať, že bežný, pretože moje dni sú naozaj také, že nikdy neviem, čo má boh pre mňa pripravené. A je to skôr o tom, že mať otvorené oči a uši tých vtipných príhod je naozaj veľmi veľa stalo sa mi napríklad, že som išiel vybovovať niečo na nemenovanom úrade a tá pani tam potrebovala, aby som jej nadiktoval také tie svoje bežné záležitosti, ako je číslo účtu, telefónne číslo, datum narodenia, rodné číslo a podobne. No keď som je to všetko tak ako vysypal nejak s rukáma alebo z hlavy alebo odkiaľ, tak bola tak ohúrená e, tým, aký som šikovný, že od tejto skutočnosti sa začala baviť s pani za mnou. A tieto dve dámy začali rozoberať, e, aký som šikovný a aký som úžasný. A vôbec ich netrpilo, že e, za mnou e, čakalo ešte ďalších asi 15 ľudí, ktorých... E, Predpokladám, že v danom momente e, nezaujímalo, aký som ja šikovný. Takže občas sa stanem Um, takto nechcete celebritou.
0: <gry> Ďakujem ti veľmi pekne, že si spomenul takúto vtipnú príhodku. Ďuri, uh, neviem, ako ty, ako moderátor rádia, či sa pripravuješ sám, alebo máš aj nejakého scenáristu, ktorý ti napríklad pomáha s otázkami. Ja mám takéhoto pomocníka, Jana Džia Hudačka, ktorého pozdravujem toto cestou. A on mi tu postunul, podsunul takú otázočku na teba, že povedal mi, že spýtaj sa ho, že ako najrychlejšie išiel na svojom voziku.
1: Jasné. Ja inak, by som sa brátil k tomu, čo sa na začiatku, tak nie, ja nemám takéhoto pomocníka, čiže v scenáre si píšem sám. A ty si aj taký dosť
0: improvizátor, nie? Za to, že uh, máš ano. všetko pripravené, alebo je to také, že nechávaš veci aj, že na náhodu, ale tak, že proste, ako sa vyvinú v rámci toho rozhodu? Na náhodu
1: určite nie, pretože ja som sa uh, naučil vyhnúť sa slugu náhoda vo svojom živote všeobecne lebo myslím si, že Boh je príliš dokonalý na to, aby e, v tomto svete existovali náhody. E, pojem náhoda si podľa mňa vymyslel človek, keď nevedel čo za sebou a nevedel si veci vysvetliť. Ale Boh e, náhody nepotrebuje a nepozná vo svom slovníku. Takže ich vypúšťam aj ja, e, teda vypušťam toto slovo. E, takže na náhodu to určite nenechám, ale mám rád improvizáciu mm-hmm. práve preto, e, že vtedy sa ten host tak dokáže otvoriť. Ja neznášam, keď niekedy tomu hostovi mám poslať otázky dopredu. Urobil som to asi raz alebo dvakrát v živote. Už to nikdy neurobím, priatelia. Ja posílam tak maximálne okruhy, pretože potom sa mi stávalo, že ten človek si reálne napísal tie odpovede uh-huh. a čítal mi ich vo vysielaní a bolo to strašne zošnurované a ja už to nechcem ako moderátor zažiť pretože to stratí šťavu. A keďže chcem, aby to malo šťavu, tak chcem, aby, aby to bolo prirodzené. A niekedy to znamená aj to, že, že improvizujem. Ale práve len preto, aby to malo šťavu. Ale áno, chystám sa sám. No a to, že dokážem improvizovať, sa dá podľa mňa dokladovať aj na j s ktorým sme mali mať rozhovory. Ja som ho teda moderoval. Mali sme sa spájať cez Zoom, ale 10 minút pred tým, ako sa mal ten rozhovor začať, sme vlastne zistili, že aj ja, aj Jay sa nachádzame v Bratislave, tak som mu 10 minút pred živým vysielaním povedal a poprosil ho, či by nebol taký láskavý a nepresunul sa rovno k nám do štúdia, takže Jay to za 15 minút z tiho vôbec nebolo pripravené, a toto je presne improvizácia, priatelia, takže áno, improvizujem. A by som sa dostal teda k Jayovej otázke, tak ako najrychlejšie som išiel na svojom vozíku, to úplne neviem, ale viem, že som nedávno letel do Ríma a minútu pred zatvorením gejtu sme boli uh, viac ako minutu od gateu. Okay. Čo teda matematicky ti nevychádza, ja som v nikdy nebol dobrý, ale asi ti dojde, že to nesedí. Takže vtedy sme naozaj aj s Michalom, ktorý tu sedí, vyvinuli podľa mňa dosť výraznú rýchlosť a vážne uvažujem, či toto pre mňa bol moment, kedy som išiel na vozíku najrychlejšie. Ale ten, ten číselný údaj rýchlosti ti povedať neviem, to by sme sa museli spýtať Michala.
0: Ďuri, trošku sme sa teraz točili okolo toho moderovania a mňa by zaujímalo vlastne, ako si sa k tomu dostal?
1: E, ani ti neviem, človek. Dostal som sa k tomu tak, že e, môj kolega, ktorý už v tom čase moderoval radio Maria, Mária, e, si ma raz zavolal ako vhodného hostia do svojej relácie. A zrejme vtedy e, mojim už teraz kolegom došlo, že asi mi to nejak ide, e, tak e, ma jednoducho požiadali a bo spýtali sa ma, či by som e, takéto niečo nechcel robiť a či by som nechcel vstúpiť do tejto služby s nimi. No a keďže e, moderovanie a navyše moderovanie v rádiu, kde ma nie je vidieť, e, e, m, ma celkom baví. A, a nechal som sa zlákať touto predstavou, e, tak už pôsobím v rádiu Mária asi 4. rok. Už, wow. už je v podstate beží 5.
0: Čo máš na moderovaní najradšej?
1: To, že môžem spoznávať nových ľudí, že môžem spoznávať ich príbehy možno to, čo prežívajú a že aj takto môžem prispievať k budovaniu spoločenstva a plniť si svoje smy, pretože priznam sa, že častokrát, keď je mi za niektorým z mojich priateľov napríklad úplne tak ľudsky smutno alebo keď mám takú túžbu, že by som sa chcel napríklad porozprávať s Ivom Petrom tak si stačí vymyslieť uh, len dobrú tému a modliť sa, že Ivo Petro bude mať znova čas a nepovie minie. Uh, uh, takže takže uh, vlastne uh, pôsobenie v Rádiu Mária mi tak pomáha plniť si smy hm. uh, možno uh, aj budovať priamo to spoločenstvo, o akom som hovoril.
0: Máš nejakých takých vzácných hostí, ktorých si mal možnosť privítať v niektorej zo svojich relácií, alebo takých hostí, na ktorých tak v dobrom spomínaš?
1: Povedal som ti, že ti odpoviem na každú otázku a, a akokoľvek by to vyzeralo v tejto chvíli, tak ti musím povedať, že ty si jedným z nich a hneď to ale aj s ak dovolíš, je to práve preto, pretože ty si pre mňa taký vysnívaný host práve prístupom k tomu, ako ako možno prísť ako host alebo byť ako host v rádiu, kedy si absolútne otvorený a necháš sa unášať jednoducho tou situáciou, možno dianím a neriešiš veci dopredu. Jednoducho, že nepotrebuješ mať úplne ako host veci nalinkované. A to je veľmi vzácne pre mňa osobne, pretože potom z toho e, môžu výjsť e, naozaj veľmi hodnotné rozhovory.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Ďury, za pozbudenie. Samozrejme, e, tú otázku som nesmeroval tak, že by som čakal, že odpovieš na mňa, ale veľmi si to vážim. Ďakujem ti. No a keď už sme ale pri tom, mňa by zaujímalo, čo by si e... mi poradil ako moderátorovi? V čom sa môžem podľa teba zlepšiť? Inými slovami, čo robím zle a čo robím dobre podľa teba?
1: Vieš čo, e, viem si predstaviť, že že niektorí ľudia, ktorí sa eh, moderovaniu venujú a venujú sa príprave moderátorov, by ti povedali, že eh, zniž svoju rýchlostnú kadenciu. Ale ja ti to nepoviem, pretože mne sa práve toto páči, pretože to je prvok, ktorý ti dáva šťavu Ivo. A buď to ty, a si to ty, a buď presne taký, aký si. A mne sa to tak páči, pretože e, nás vždy učili, aj keď sme moderátori v rádiu, že usmievajte sa, pretože ona je to počuť. A ja som sa naozaj naučil, že ak sa usmieváš sa aj v rádiu a nevidno ťa tam, tak ten výsledok je počuť. A mne sa veľmi páči, že sa usmieváš. priatelia, ak sa to páči aj vám, ak... Ak vás povzbudujú Ivove zuby, tak nám to napíšte kľudne do komentárov. Áno,
0: presne tak. Náš YouTube kanál môžete komentovať tak, ako Ďury hovorí. A Ďury, my sme tak technicky v podstate aj kolegovia, keď si to tak zoberiem, lebo naše hlasy počuť pravidelne v Rádiu Mária. Uh, to znamená, že aj keď na diálku, jeden v Bratislave, druhý na nasliačí, ale teoreticky by sme to tak mohli povedať. Nie? No,
1: asi to tak bude. A ja musím povedať, že um, keď som ťa videl v podstate prvýkrát moderovať uh, Tour, tak uh, som si nikdy neobdámil, že by som možno mohol byť uh, tak tvojim kolegom, ale teraz, keď to tak hovoríš, celkom pekná vízia.
0: Celkom pekná vízia, veľmi sa z toho teším. Ďuri, nedávno bol u nás v podcaste hosťom Braňo A on ťa tak trošku spomínal, už si presne nepamätám, či sme sa bavili o tebe aj v rámci podcastu, alebo to bolo skôr práve, že spoza kamier, ale povedz mi, že odkiaľ sa vy dvaja vlastne poznáte?
1: My sa poznáme, ani ti neviem úplne človeče, že odkiaľ, ale v podstate Braňo v rámci aktivít, ktoré robí, tak e, robil také úžasné večery chvál u nás v Bratislave, e, v kaviarni, ktorá žiaľ už v tejto chvíli neexistuje, a je minulosťou, ale veríme, že podobný projekt sa v Bratislave ešte obnoví a to je projekt Kaviarnen Kospelkafé, no a Braňo práve tam aj so svojím spoločenstvom s rodinkami, ktoré sa sformovali okolo Elcha Life, tak vlastne robilo takéto úžasné večery chválno a keďže som poznal ľudí, ktorí poznali ľudí, vieš, ako to je, tak potom som sa takýmto spôsobom spoznal aj s braňom letkom. No a my máme taký spoločný, spoločnú záľubu, že chodívame spoločne na také, na také víkendovky s rodinami a ja som sa tam k nim nejak prikmotril a oni ma neposlali preč. Je to úžasné. No a Braňo má takú záľubu v tom, že tam je vlastne jeden taký kopec a Braňo si vyhradzuje také osobitné právo, priatelia, ma tým kopcom hore. Vždy, keď to chce urobiť niekto iný, tak Braňo, ako malé dieťa, povie také, že ja ťa, ja ťa, viete, poznáte to. Takže keď si sa pýtala na tú rýchlosť, tak uvažujem, že či... Tu najväčšiu rýchlosť, ktorú som dosiahol na vozíku, nespôsobil prvé Branislavo Letko Priatelia. Ale nie
0: tým, že ťa pustil z toho kopca, ale tým, že ťa tlačil uh, nie, do on, on ma kopca... hore, ale
1: uh, Branio Letko Priatelia uh, dokáže vyvinúť naozaj obrovskú rýchlosť. OK. Uh, takže to sa tešíme.
0: Super, tak toto to škoda, že som nevedel o ňom skôr. Keby si prišiel do tohto podcastu pred ním, tak sa toho určite spýtam Brania a trošku to rozvinieme s ním, ale... Nevadí, vďaka, že si spomenul túto príhodu s braňom. Um, ja by som teraz presiel k ďalšej otázočke, Jury. A tá je mentoringu. My sme sa trošku bavili o takom um, rozvoji mladých ľudí, talentoch, objavovaní identity a podobne. Ty si to spomínal, že je to niečo, čo ti leží na srdci, aby to mladí ľudia objavili. A ty to v podstate aj robíš, lebo som o tebe našiel na internete, že ty si zapojený aj v jednom mentoringovom programe a mentoruješ. Je to tak? Mm-hmm. Aká to je skúsenosť? Poved na o som trošku.
1: Tento mentoringový program má v súčasnosti trošku pauzu raz. Tento mentoringový program má v súčasnosti trošku pauzu, ešte raz, tento má v súčasnosti trošku pauzu e, z technických príčin, ale veríme, že sa aj do budúcne rozbehne vlastne je to kresťanský mentoring Kompas, tak sa to celé volá a je to vlastne mentoring prevažne romských detí a romskej mládeže na východe Slovenska, no fungovalo to v praxi tak, že ja som dostala ako mentor na starosť dieťa no a mojou úlohou bolo práve tohto človečika sprevádzať v jeho živote v jeho prežívaní v tom čo rieši v tom, čím žije a možno ho tak trošku aj posúvať. Ale musím povedať, že tak ako každá služba, ktorú z Božej milosti môžem robiť, posúva aj mňa. Tak aj táto služba bola pre mňa takou veľmi vzácnou. No a potom okrem toho, že som teda sám bol mentorom, tak som mal v tomto celom aj takú funkciu, že som mal aj trošku na starosti mentorov samotných, takže v podstate som sedel ako keby na dvoch stoličkách, ale ty vieš, že mne to s tým sedením ide, takže to bolo v pohode.
0: Dury, um, máš aj ty človeka, ktorý je pre teba možno nejakou takou inšpiráciou, alebo mentoroval možno aj teba v živote niekto?
1: Určite áno. Mám vo svojom živote takých ľudí a som za nich veľmi vďačný je to práve rodinka pani Renátky Ocilkovej, teda rodina Ocilková. Renátka Ocilková sa v súčasnosti veľmi aktívne venuje Rómom. Ešte raz. Renátka Ocilková sa v súčasnosti veľmi aktívne venuje Rómom a pracuje pri konferencii biskupov Slovenska. A tak je plne zapojená v tejto službe. Okrem toho si sama prežila e, uzdravenie z rakoviny, e, priamo až zázračné uzdravenie z rakoviny. A tak ona a celá jej rodina e, je pre mňa takým veľkým povzpudením. A e, oni si ma tak schovali pod svoje ochranné krídla a tak mi e, dokazujú, že Boh aj skrze ľudí zjavuje svoju tvár na tomto světě.
0: Wow. Ďakujeme ti veľmi pekne, Diuri, ďakujeme, že si prial pozvanie do nášho podcastu, my sme v tejto chvíli naplnili náš čas. Mili diváci, milí posluchači, prajeme vám veľa veľa požehnania tešíme sa na vás v ďalšom podcaste a budeme veľmi radi, keď, bude te, 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 <sík> keď budete tento podcast komentovať a keď nám možno napíšete do komentárov, že čo vás inšpirovalo, čo vás povzbudilo z toho, čo Juri hovoril, je to naozaj človek, ktorému horí srdce pre evanelizáciu, ktorému horí srdce pre Ježiša, ako ste mohli počuť v dnešnom podcaste, som veľmi rád, že dnes prišiel meral cestu z Bratislavy až sem k nám do štúdia násiliačí. Ďuri, toto cesto ti ďakujeme ešte raz veľmi pekne.
1: Majte sa krásne, ďakujem aj ja vám a ďakujem,
0: že som tu mohol byť. Ďakujem aj my, majte sa krásne, čaute. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Garzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.